0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。你们好，我是雨田，今天的故事的名字叫做《血色灯笼》。我今天要讲的故事呢，和所谓的阴间地府有关系。可能是在你们的认知中，这玩意儿只会在恐怖小说的故事里，而在现实生活中啊，是根本不可能存在的。其实最开始呢，我也这么认为的，但是当我听了这个朋友的讲述以后啊，我才明白，其实音府冥界是真的存在的，只是我们平日里很难见到罢了。那是很多年前的事情了，我记得那时候是在上大学。每天无忧无虑的思考着自己究竟要怎么耗费一天时间，是打游戏呢，还是去和别人到外面逛逛？哼。在我的认知里，学习呀、啊，其实就是没什么太大意义，无非就是花钱弄了一张毕业证，以后的生活是好是坏，根本不会因为这个证书而发生改变。现在的就业形势实在是太严峻了，而我也看得开，所以当时的我就立刻打消了起床的念头，蒙起被子。接着睡。不得不说，啊，我都有点佩服我自己了，居然想出这么一个荒谬的理由来给自己赖床找借口。而就在我准备继续睡的时候，我那个倒霉室友啊，却一耳光子扇在我脸上。当时那个疼啊，让我恨不得直接起床跳起来朝他脸上来上那么一脚。不过我最终还是忍住了。为什么呢？因为对方体型。太壮了，以我的小身板根本就打不过他。老李，你是不是睡觉睡疯了啊？你闲着没事伤我干啥？你贱啊！虽说我打不过，但是嘴上可是不会认输的。可谁知对方却嘿嘿一笑，随后拿出两张照片。当时我第一眼看到这个照片上的画面时，首先我感到的是诧异，我不明白这小子。给我弄一张风景图是要干啥？可是，当我看到第二张照片的时候，我这才突然明白。哎，你小子给我弄这个干啥？两张一样的底图拼一个鬼上去，你想吓我啊？你这也太逗了吧啊！没事，赶紧滚蛋，我还要睡觉呢。嘿嘿，我说你可太天真了吧啊！这图不是我 P 上去的。这是我上次去外地旅游时候拍的照片。前段时间呢，我们又注意这些东西。今天去照相馆写出来的时候，我才发现，在照片上面有古怪。你看到了吗？这一张人脸，你可能觉得这可能是照相出现的失误，但是我告诉你，这一张人脸，我之前曾在墓碑上见到过。老李说话的时候，语气逐渐变得沉重起来，整张脸都绷得紧紧的。说句实话我还从没有见过这小子如此的紧张呢。本来我不打算告诉你的，但现在不说也不行了。记得那是在今年暑假的时候，老李一个人在宿舍里面待着无聊，又不想回去老家看他爸爸那张严肃的脸。所以，老李就一个人在网上买了张机票，随后悄悄的跑去一个荒山野村去旅游。说是旅游吧，其实也属于冒险。毕竟老李这家伙的胆子可不是普通的大，所以他总是喜欢去追求一些惊险刺激的活动。而在他来到这个山村之后，他则立刻开始拿相机拍摄，并把每一张照片都远程发回到自己的电脑上。这个行为起初呢还算合理，但到了后来，因为是山区没有信号，所以就逐渐的中断了。值得一提的是，他当晚是住在一个农村的家院里。说实在的，连他都感到非常惊讶。这么偏僻的地方，平日里面很少有人见到，居然会有出现在农家院这样的小型的旅店，这还真让人呢、啊、感到匪夷所思。除此以外，在这个农家院的老板也很特殊，是一个年轻的小姑娘。老李目测对方应该只有十七八岁，当时可把老李给乐坏了。看来这次他不仅能够旅游散心，说不定还能有上一段旷世奇恋。想到这里，老李就立刻走进农家院：“美女，给开个房。”听到老李的话。对方只是点了点头，随后要走了老李的身份证做登记证明。在一切手续处理完毕，小姑娘则拿着钥匙把老李带到他的房间前。no 你的房间就在这里。晚上吃过饭呢，就早点休息，千万什么都不要出来瞎逛哈，否则的话，我们不会负任何责任的。希望你能够清楚这一点。现在的老李还真有点诧异，你越是不让他晚上出来瞎逛，他就越想出来逛逛，看能遇到什么乱七八糟的事情。要我说啊，老李这家伙，还就是一个字，贱。如果他当天晚上听了小姑娘的话，没有离开旅店，恐怕也就不会遇到后面的事情了。记得当时，老李在吃饭的时候，就看到小姑娘已经把农家院的大门给锁好了。可这怎么能够困得住老李呢？只看到他在拿好拍摄的设备之后，就一个人顺着窗户爬了出去。虽然是在二层啊，但是也不算太高，以老李的身手对付这样的高度，简直是轻而易举。在离开了旅店后，老李则是按照他白天勘察好的路线向大山的深处走去。需要着重强调的是。这个山虽是神秘，但是却并没有什么吃人的野兽，所以老李并不需要时刻注意自己的身边。夜幕下的大山中漆黑一片，当真是伸手不见五指。好在老李提前准备了手电。哎呦，这这山里还真是够黑的。正在老李向前移动的时候，却是赫然看到远端的黑暗中，竟有一团团。诡异的火焰在空中缓缓的跳动，这幅画面如果是被普通人看到的话，恐怕会惊呼是鬼火。可在老李这个理科生看来，这只不过是化学反应出的灵火，没啥可大惊小怪的。不过有灵火的地方，就代表着附近有遗骨。想到这里，老李则立刻向火焰跳动的方向移动。果然。在这里，老李看到一片阴森森的坟地。说实在的，老听人说大晚上的坟地里闹鬼，可谁都没有亲眼见过。所以，老李则从口袋里面掏出相机，对着面前的坟地咔咔咔的一通乱拍，目的就是为了揭露深夜的坟地究竟有没有闹鬼的可能性。寝书并没什么奇怪的地方。可就在他拍摄结束、收起相机后，却是透过手电筒的光芒，突然看到，在前面的墓碑上有一个灰白色的照片。照片中是一个女孩的容貌。第一眼看上去，老林只觉得这姑娘长得不错，可是越看越觉得熟悉。仔细一琢磨，这才想起来，这照片上的人。不正是农家院的女孩吗？她、她、她居然是个死人！可要是这样的话，那老李之前住的那个所谓的农家院，难道是鬼宅？不会这么邪乎吧？他现在是越想越惊，紧随其后出现的是他从脊骨中席卷而出的寒意，在这股寒意的催化下，老李的身体则不由自主的颤抖起来。现在的他没有犹豫，而是立刻转身，以跑步的方式原路返回。可是，走了一段时间以后，老李这才发现，来的时候这条路啊走的特别顺畅，为什么往回走的时候却异常的忐忑呢？特别是在他脚下无缘无故的多出了一些本不应该存在的石子，硌得老李脚底生疼。可现在的他根本没有心思顾及这件事情。本以为在路上不会再出现什么怪事儿，可谁知，就在此时，老李却突然看到远端的夜色之中，竟鬼魅般的飘出一盏像血一般鲜红的灯笼。灯笼的光芒由远及近，很快便来到老李身边。起初，老李并没有太在意这些细节。毕竟这个山区比较落后，如果还有人就有人在利用灯笼照明的话，老李还是能够理解的。可接下来出现的画面却让老李立刻变得胆战心惊起来。能看到，在血色灯笼抵达他身旁的瞬间，他则无意的瞟了一眼提灯笼的手，却是赫然发现。这根本就不是人类的手，漆黑一片的手臂上生着数不清的尸斑，暗红色的指甲像是在鲜血中浸泡过似的，让人看了心里直发毛。老李即使没有见过真正的尸体，但尸斑究竟是长什么模样，他还是有所研究的，所以，在看到眼前的画面时，他则本能地向远离对方的位置挪了挪。生怕这个鬼手的主人会威胁到自己的安全，而就是他这么一个看似简单的动作，却让对方前进的脚步猛然间停下来。出于诧异，老李再度向身后瞥去，确实能够看到，那只鬼手的主人穿着一身鲜红的嫁衣，在他的头上还盖着红色的盖头布，一双血红的绣花鞋，虽是穿在脚上。但却并未沾染任何的灰尘，因为这双脚在走路的时候根本就没有碰到地面。虽是老李并没有看到对方的脸，但从那盖头下面逐渐滴落的血滴，却让他汗毛耸立，冷汗不停的往外跑。非但如此，他还发现对方此时竟缓缓的抬起了自己另外一只长满尸斑的鬼手。并把那鲜红的盖头布给扯了下来。紧接着，一张血肉模糊的鬼脸则立刻暴露在他的视野中。漆黑的眼睛森然可怖，并在手中血红灯笼的映照下，反射出幽幽的光芒。而此时，暗黑的嘴角则缓缓的张开，并说出了一句话，让老李。终生难忘的话，你居然能够看到我。说到这里，坐在我旁边的老李的身体却是不受控制的颤抖了一下，随后毫无顾忌的在自己脸上扇了几巴掌，在剧烈的疼痛下，他才停下来。老李，是不是你这次出去逛了一圈，把自己给逛傻了呀？打自己都打得这么下得去手，我看你呀、啊，应该去看看精神科。这世上哪有鬼呀、啊？好，我知道了啊。你最后肯定是像书里写的那样，猛然从梦中惊醒，对吧？结果发现自己所遇到的一切都只不过是刚才做了一个噩梦，对不对？啊不，你错了。我是真的遇到了鬼，而且我后来是从深山里面逃出来的。如果你不相信的话，看这儿。说着，老李就挽起了自己的袖子，并将那块藏在衣服下的伤痕展现在我的眼前。这个，就是被那个女鬼给咬的。要不是兄弟我当时跑得快，恐怕现在回来的，就会是我的鬼魂了。说到这里，我也觉得非常的诧异。这小子究竟是怎么确信当天自己是遇到的是鬼呢？后来我才知道，他回来之后啊，就立刻找了一个阴阳先生，把自己的经历给说了一遍。结果对方告诉他，当天他走进的那座山呢、啊，很有可能就是连通阴间的背阴山，而那片坟地就是阴间的大门。如果老李当时继续往前走的话，恐怕就再也回不来了。至于当时他见到那个女鬼，阴阳先生并没有给过太多的解释，而是很简单的说了几个字就随意带过去了。可即便对方不说，老李也很清楚，这个血肉模糊的女鬼究竟是什么来头。可当我询问他的时候，这小子也和我卖关子，说和我说多了不好，对我不好啊。至于他当时晚上在坟地看到的墓碑上的照片呢？其实就是农家院的老板的孪生妹妹，多年前因病去世了。而当时出现在农家院内的，是活生生的一个人。好了，这个故事呢就全部说完了，感谢你们的收听。